0: Misja specjalna w RMFFM. Polska Kompania Braci, czyli krótka historia komandosów Smrokowskiego. Skudna
1: pogoda, dręcząca środkowe Włochy od kilku tygodni, nie ustępowała.
0: Opady deszczu i śniegu zamieniły górskie potoki w rwące rzeki.
1: Stoki Apeninów spłynęły błotem, a drogi zmieniły się w błotniste grzęzawiska.
0: Tak było za dnia, bo po zmroku zwykle
1: przychodził mróz. Pod tym względem wtorek 21 grudnia 1943 roku niczym szczególnym nie różnił się ani od poprzedzającego go poniedziałku, ani od nadchodzącej po nim środy.
0: Przez cały dzień padał śnieg z deszczem zmierzchu
1: śnieg ustał, a deszcz przeszedł w zmrożoną mrzawkę. Ulicy Małej, zagubionej wśród dolin środkowego Apeninu miejscowości Karpinione, zmieniły się w lodowisko.
0: Jeep Willis wyskoczył za zakrętu. Tyłem samochodu zarzuciło, ale kierowca wyprowadził Jeepa z poślizgu, zwolnił i rozglądając się za pustym miejscem zaparkował pod budynkiem sztabu 78 Brytyjskiej Dywizji Piechoty.
1: A potem odwrócił się do skulonej na tylnym siedzeniu postaci i powiedział po włosku, ale z angielskim akcentem
0: arrivati. Pasażer był Włochem, jak się okazało kilka minut później mieszkańcem przyfrontowej wioski
1: Włoch mówił szybko i chaotycznie, wyrzucając niezrozumiałe słowa, które ktoś tłumaczył na angielski Mówi, że Niemcy zabrali
2: go z domu, musiał służyć im za przewodnika, ale
0: uciekł Potem odnalazł sztab brytyjskiego pułku Dowódca pułku odesłał go do sztabu dywizji. Jechali dwie godziny. Gdy Włoch wymienił nazwę miasteczka Pesco Pennataro, oficerowie sztabowi rzucili się do map. Czarne kółeczko miasteczka znaleźli szybko. Leżało wysoko w górach nad doliną rzeki Sangro.
1: Okalał je narysowany kredką niebieski okrąg, a to znaczyło, że w Pesco Pennataro znajduje się jakiś aliancki oddział.
0: Kogo tam mamy? Zapytał milczący do tej pory generał. Six troop commando. Padła odpowiedź. 70 komandosów to Polacy. Siedzący w rogu pokoju i zajęty papierkową robotą oficer z czerwonymi naszywkami Poland na rękawach munduru podniósł głowę.
1: Dotąd gwar w sztabie niewiele go obchodził, stąd całą uwagę koncentrował na analizowaniu meldunków z frontu.
0: Jedno słowo. Polacy. Wypowiedziane po angielsku podziałało na niego niczym magnes.
1: Z gwaru dochodzącego od stołu, przy którym stali pochyleni nad mapą oficerowie próbował wychwycić jakieś informacje.
2: Pułkowniku Rudnicki, czy może pan do nas podejść?
1: Usłyszał wreszcie i nie zastanawiając się długo wstał i podszedł do
0: stołu Pułkownik Klemens Rudnicki był oficerem drugiego korpusu generała Andersa Do sztabu 78 Dywizji Piechoty przyjechał na staż Miał słuchać, obserwować i uczyć się jak walczą Anglicy
1: Stanął więc obok dowódcy dywizji generała Charlesa Kittley I cierpliwie słuchał tłumaczonych na angielski informacji przyniesionych przez Włocha
2: Ze słów Włocha wynika, że 250 strzelców alpejskich Zaatakuje Peskopę Nataro w ciągu... Tu spojrzał
0: na zegarek Czterech godzin W sztabie zapadło milczenie W jednej chwili atmosfera zrobiła się ciężka
1: Wszyscy spojrzeli na pułkownika Rudnickiego
0: Aby przerwać kłopotliwe milczenie odezwał się brytyjski oficer Panowie,
2: pomoc nawet wysłana natychmiast będzie spóźniona co najmniej o dwie
0: godziny Tymczasem
1: strzelcy alpejscy byli elitarną niemiecką jednostką bardzo dobrze przygotowaną do wojny w górach.
0: To nie było tajemnicą dla nikogo w sztabie dywizji. Dlatego generał Kitli z
1: zafrasowaną miną spojrzał na Rudnickiego. Czy pan sądzi, zapytał, że 90 Polaków da sobie radę z oddziałem wypadowym 250 strzelców alpejskich? Tych 90 Polaków należało do pierwszej
3: samodzielnej kompanii Komando.
0: Jedynej polskiej jednostki komandosów podczas II wojny światowej.
3: Była to istna mozaika, tak pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i charakterów.
1: Pisał Maciej Zajączkowski, komandos i autor książki Sztylet Komandosa
3: Obok ludzi ze średnim czy nawet wyższym wykształceniem, tacy, którym pisanie sprawiało trochę trudności. Obok weteranów kampanii wrześniowej oraz walk we Francji i Norwegii, tacy, którzy dopiero w Szkocji uczyli się trzymać karabin. Wiarusy z Legii Cudziemskiej znający rzemiosło wojenne z Afryki i Indochin górnicy z emigracji polskiej we Francji i Belgii, dawni żołnierze brygad międzynarodowych w Hiszpanii ochotnicy z przemysłowych miast Ameryki Północnej i strawiastych bezkresów. Argentyny czy Brazylii
0: Komandości dotarli do Pesco Penna Taro Przed trzema dniami 18 grudnia
1: Szli tak zwanym traktem mułowym 6 kilometrów górskim szlakiem przez dwa szczyty Il Campo 1745 metrów nad poziomem morza I niższym o 200 metrów San Luca
0: sprzęt, prowiant i broń dźwigały muły.
1: Najpierw jeszcze z daleka przez lornetkę zobaczyli kikut ceglanego komina. Obok sterczała osmolona ściana zniszczonego domu z pustym otworem okna i schody prowadzące donikąd.
0: Obserwator jeszcze tylko przez krótką chwilę przeszukiwał ruiny miasteczka, a ponieważ nie zauważył nic podejrzanego, dał znak do marszu. Pół godziny później komandosi weszli do Peskopena Taro. Gdzieś pośród zniszczonych budynków zauważyli grupkę bawiących się dzieci.
1: Wesołe i beztroskie ignorowały toczącą się w Wokół nich wojnę. Na obcych żołnierzy nie zwracały uwagi.
0: Inglesi, bo tak nazywali aliantów, byli już naturalnym elementem miejscowego krajobrazu.
1: Miasteczko schowało się za wysoką skałą na lekko pochyłym zboczu.
0: Tylko kościółek i kilka domów wybudowano wyżej na skraju wysokiej, opadającej pionowo skały. To stąd
1: rozpościerała się szeroka perspektywa na Dolinę Rzeki Sangro.
0: Zimą przełomu 1943 i 1944 roku do tej niewątpliwie estetycznej zalety doszła kolejna, taktyczna.
1: Pesko Nataro wyrosło do miana reduty pilnującej strefy przyfrontowej. Meandrująca w Dolinie Rzeka Sangro, na której oparł się front, przedzielała dwie armie, dziesiątą Niemiecką i ósmą Brytyjską.
0: Kiedy przed kilku tygodniami nie Niemcy wycofali się z miasteczka, wysadzili wszystkie budynki oprócz kościoła i domu burmistrza. I właśnie dom burmistrza zajął sztab kompanii. Pod ścianą na brudnym stole rozłożono mapy.
1: Obok ustawiono radiostację.
0: Radiostacja odzywała się każdego dnia. Zwykle proszono o meldunek krótko opisujący sytuację nad Sangro.
1: A ponieważ nie działo się nic nadzwyczajnego, odpowiadano sytuacja bez zmian.
0: Spokój. We wtorek 21 grudnia 1943 roku, już po zmroku, radiostacja odezwała się po raz kolejny.
1: Tym razem jednak pracowała
0: dłużej. Kiedy wreszcie umilkła, radiooperator wyrwał zapisaną alfabetem Morsa kartkę, zaczął tłumaczyć na angielski. A potem korzystając z książki kodów rozszyfrował tekst. Kiedy skończył, odsunął niewygodne krzesło, wstał i przekazał meldunek kapitanowi Smrokowskiemu.
1: Dowódca Polskiej Kompanii Komandosów, 34-letni kapitan Władysław Smrokowski uczył się żołnierskiego fachu w pułkach podhalańskich i z podhalańczykami poszedł na wojnę w 1939.
0: W 1940 jako oficer Polskiej Dywizji Grenadierów próbował ratować Francję, ale w myśl Maksymy Neckerkules contra plurse nie podołał. W Wielkiej Brytanii zaproponowano
1: mu dowodzenie kompanią komando. Zgodził się. Teraz w grudniu 1943 roku miał się przekonać, czy nadawał się na to stanowisko.
0: Kapitan szybko przeczytał radiogram, po czym zwrócił się do gońca. Pędź dowódców plutonów, każ im pilnie stawić się w sztabie. Goniec pobiegł. Smrokowski tymczasem rozłożył dokładną mapę doliny rzeki Sangro i zaczął studiować teren.
1: Niewiele jednak zrobił, bo po krótkiej chwili wrócił goniec, a z
0: nim oficerowie. Porucznik Maciej Zajączkowski, dowódca plutonu dowodzenia, porucznik Andrzej Czyński z pierwszego plutonu i porucznik Stefan Zalewski z drugiego. Chodźcie, chodźcie. Ponaglał ich Smrokowski. Gdzie Staś? Zaraz przejdzie! Pomimo dziecięcej formy imienia Staś, a właściwie Stanisław Wołoszowski, był wzorem żołnierza komandosa.
1: Zarówno pod względem fizycznym, jak i moralnym.
0: Może właśnie dlatego Smrokowski wybrał go na swojego zastępcę.
1: Wszyscy oficerowie kompanii mówili do siebie po imieniu. Byli przyjaciółmi.
0: Można by powtórzyć za Henrykiem V kompanią braci.
1: Ale byli również żołnierzami.
0: Najlepszymi z najlepszych. Obok cicho ciemnych, najlepiej wyszkolonymi do zadań specjalnych.
1: Dlatego mimo koleżeńskich relacji zawsze pamiętali, że wódz jest jeden.
0: I słuchali go bezwzględnie.
1: Usiedli przy stoliku nad mapą. Po chwili dosiadł się rotmistrz Wołoszowski.
0: Tylko kapitan Smrokowski nie usiadł.
3: Wolą mówić nastojąco. Spodziewamy się gości, panowie.
0: Zaczął Smrokowski.
3: Niemcy przygotowują natarcie, prawdopodobnie w sile batalionu. Skąd to wiesz? Zapytał Zajączkowski. Patrol czy radio? Patrol nic nie wywęszył. Ostrzegli nas przez radio ze sztabu 78 Dywizji.
1: I Smrokowski przeczytał.
3: Nieprzyjaciel w marszu. Natychmiast zorganizować obronę. Za wszelką cenę utrzymać miejscowość. Dowódca najbliższego pułku piechoty nie może udzielić żadnej pomocy poza położeniem ognia artylerii na przedpole.
0: Dobrej i to. Po krótkiej naradzie rotmistrz Wołoszowski przeszedł do pokoju łączności. Musiał
1: przygotować na miary celów dla artylerzystów.
0: Robota wymagała precyzji, ponieważ miejsca, w które miała celować artyleria znajdowały się tuż przed liniami obronnymi komandosów.
1: Natomiast Zajączkowski, Czyński i Zalewski odebrali szczegółowe rozkazy od Smrokowskiego i popędzili do plutonów.
0: Zajączkowski rozłożył swój pluton po wschodniej stronie miasteczka i pilnował jednej z dwóch dróg prowadzących do Pesko. Tak Polacy skrócili sobie
3: długą nazwę. Oddaję Ci drużynę moździerzy,
0: mówił na odprawie Smrokowski.
3: Odpowiadasz za nich. Pamiętaj, moździerze muszą być gotowe położyć ogień na przedpole każdego plutonu.
1: Porucznik Czyński zabrał pierwszy pluton spod kościoła na północnym skraju miasteczka i rozłożył go w centrum, w rejonie skrzyżowania.
0: Drugi pluton Zalewskiego pilnował drogi ciągnącej się w dół nad rzekę Sangro i ubezpieczał otwarty teren od strony cmentarza.
1: To z tych dwóch kierunków z nad rzeki, zza cmentarza spodziewano się ataku Niemców.
0: W pół godziny po odebraniu radio depeszy komandosi zapadli się w ruinach miasteczka.
1: Obserwatorzy znaleźli sobie dogodne miejsca, skąd rozpościerała się szeroka perspektywa.
0: Tymczasem dolina rzeki Sangro utonęła w mroku, a z ośnieżonych stoków uniosła się mgła i spłynęła po zboczach gór.
1: Co tam na oku?
0: Zapytał obserwatora Zajączkowski.
1: Mgła taka, panie poruczniku, że za przeproszeniem gówno widać. Strzelcy alpejscy, elitarna jednostka piechoty górskiej z białą szarotką na mundurze pojawili się nad rzeką Sangro zaledwie przed dwoma, może trzema tygodniami.
0: Przyjechali niczym na wycieczkę, dziesięcioma autobusami. Zakwaterowano ich w domach po północnej stronie rzeki i kazano czekać. Czekali do wtorkowego wieczora, 21 grudnia. Wtedy przyszedł rozkaz – zaatakować, opanować i utrzymać Penataro. Wyszli plutonami,
1: w odstępach kilkuminutowych.
0: Kręta zawalona błotem droga powiodła ich serpentynami w dół ku Sangro.
1: Wysłane przodem rozpoznanie potwierdziło wiadomości uzyskane przed akcją. Most zniszczony.
0: Po drugiej stronie możliwe zasadzki nieprzyjaciela.
1: Więc dalej szli w szyku ubezpieczonym.
0: A jednak mimo obaw pierwsze osiedle po alianckiej stronie rzeki ominęli bez jednego strzału.
1: Dalej poszli na przełaj, ścieżkami.
0: Każdy pluton celował w inny punkt bez na Taro.
1: Mgła rzeczywiście skryła strzelców alpejskich przed bystrym okiem polskiego komandosa.
0: Dlatego nikt nie zameldował Smrokowskiemu, że Niemcy podchodzą pod miasteczko trzema kolumnami z dwóch kierunków.
1: Od wschodu na pluton Zajączkowskiego i od południa przez cmentarz na pluton Zalewskiego.
0: Doświadczenie i teoria taktyki walki oddziałów pieszych podpowiadały, że położony na niewysokim wzniesieniu cmentarz powinien zostać obsadzony przez komandosów jako wysunięta reduta zabezpieczająca przed pole miasteczka.
1: Cóż z tego jednak, skoro skąpa liczba żołnierzy kazała kapitanowi Smrokowskiemu tę elementarną zasadę odrzucić.
0: Otoczony kamiennym murem cmentarz wisiał więc nad ukrytymi w ruinach domu komandosami drugiego plutonu niczym uśpiony i niebezpieczny demon.
1: Dlatego porucznik Zalewski kazał komandosom uważać na każdy, nawet najmniejszy ruch i najcichszy szmer.
0: A zdradliwa cisza szumiała mozaiką dźwięków.
1: Krzęst kamienia trąconego gdzieś twardą podeszwą buta automatycznie wyzwalał gotowość do otwarcia ognia.
0: Wtedy komandos unosił broń tak, by najmniejszy załom muru, czy kikut ułamanej gałęzi nie zasłaniały pola celowania i trwał z policzkiem przyklejonym do zimnego drewna kolby przez następne kilka sekund, aż zrozumiał, że padł ofiarą omamu. A wtedy opuszczał pistolet maszynowy Thompson
1: i ze wzrokiem wpatrzonym w zamgloną dal czekał.
0: Nagle gdzieś od strony pierwszego plutonu usłyszeli donośną serię karabinu maszynowego Bren.
1: Bren ucichł, lecz wokół
0: już wrzała bitwa. Niemcy uderzyli na pierwszy pluton i pluton dowodzenia A
1: jednak te ataki tak nagle jak się rozpoczęły, również nagle ucichły
0: Porucznik Czyński z pierwszego i porucznik Zajączkowski z plutonu dowodzenia Wiedzieli, że to tylko rekonesans, rozpoznanie walki na prawdziwy szturm Przyjdzie jeszcze poczekać I wtedy w tej
1: dzwoniącej jeszcze echem bitwy ciszy Odezwały się karabiny niemieckie z zamuru cmentarnego A po czarnym tle nieba przeleciały granaty
0: Spokój na odcinku drugiego plutonu zgasł w jednej chwili
1: ale i tu również walka nie trwała długo. Niemcy odstępowali.
0: Ale odstępowali, by przygotować szturm generalny. Te kilkanaście minut wymiany ognia podpowiedziały
1: niemieckiemu oficerowi najlepszy sposób pokonania Polaków.
0: Niemiec postanowił uderzyć od strony cmentarza, czyli dokładnie tam, gdzie spodziewali się tego Polacy. Pół godziny
1: po pierwszym ataku
0: rozpoczął się decydujący szturm. Dwie kolumny strzelców alpejskich rozpoczęły ogień z muru cmentarza, po czym, nadal ubezpieczając się ogniem broni maszynowej, szybko do przodu skacząc od osłony do osłony.
1: Wpadli pod kombinowany ogień broni maszynowej i moździerzy.
0: To ogień moździerzy zatrzymał Niemców w połowie drogi
1: kilkakrotnie próbowali poderwać się do ataku, ale za każdym razem odzywały się polskie breny i Thomsony.
0: Intensywność ognia rosła z obu stron, a jednak ani nie malała liczba obrońców, ani nie wykruszały się szeregi atakujących.
1: Około północy napór strzelców alpejskich zelżał, a w końcu zamarł zupełnie. I wtedy odezwała się artyleria. Czuwający przy radiostacji rotmistrz Wołoszowski dopiero teraz mógł podać namiary na pozycję nieprzyjaciela.
0: Wcześniej, kiedy walka toczyła się w ruinach miasteczka, ryzyko przypadkowego trafienia w pozycję komandosów było zbyt wysokie
1: Podał przez radio pozycję wroga I już po chwili nad głową usłyszał świst Pierwszego przelatującego nad miasteczkiem pocisku
3: W zasadzie ogień był precyzyjny Ale kilka pocisków uderzyło w wieżę kościółka Opuszczonego przez pierwszy pluton A i dwa czy trzy domy na skraju wsi Zostały też trafione Wiele pocisków wpadło na skalną grań osłaniającą Pesko-Penataro od północnego zachodu.
1: Pisał Zajączkowski. Nie był to jednak koniec bitwy.
0: Jeszcze kilkakrotnie strzelcy alpejscy podrywali się do ataku, ale za każdym razem przekonywali się o determinacji komandosów.
1: Wreszcie około czwartej nad ranem uznali się za pokonanych i odeszli.
0: W ciepłej kwaterze sztabu 78 Dywizji pułkownik Klemens Rudnicki i generał Kitli niecierpliwie czekali na meldunek z PESCO.
1: Brytyjczyk miał pewne obawy o wynik bitwy i nie chodziłoby najmniej tylko o przewagę liczebną Niemców.
0: Kitli widział w Polakach żołnierzy nowych, nieobeznanych jeszcze z nowoczesną wojną.
1: Doświadczenie jakie część z nich zdobyła w przegranych kampaniach 1939 oraz 1940 roku jego z zdaniem nie stanowiła cennego dorobku.
0: Owszem, wiedział, że komando to dobrze wyszkoleni żołnierze, ale wiedział też, że dopiero walka o Peskopen Nataro miała pokazać ich prawdziwą wartość. Na meldunek czekano do świtu. Był lakoniczny.
2: A tak odparty. Na przedpolu zostało 20 niemieckich trupów. Polacy mają trzech rannych, w tym jeden ciężko. Komandosi udali się w pościg za nieprzyjacielem.
1: Kapitan Smrokowski chciał dokończyć dobrze rozpoczętą robotę
0: Kiedy więc okazało się, że ataki Niemców nie powtórzą się Kazał Zajączkowskiemu, Czyńskiemu i Zalewskiemu wysłać patrol za odchodzącym przeciwnikiem Wyszli o 7.15 Niemal na każdym kroku trafiali na ślady strzelców Plamy krwi, rozdeptane stanowiska strzeleckie z dzwoniącym pod butami metalem łusek, strzępy, bandaży i mundurów I ani jednego ciała Rannych i zabitych zabrali Niemcy ze sobą Za Sangro i już nie wrócili. W PESCO w sztabie kampanii komando nie było radości. Za to był chłodny, rzeczowy profesjonalizm. W gabinecie dowódcy zamknęli się w piątkę. Smrokowski, Wołoszowski i trójka dowódców plutonów.
1: Rozmawiali długo analizując nocną
3: walkę szturm po szturmie, rozkaz po
0: rozkazie. A potem w dzienniku bojowym
3: kampanii napisano. Pierwszy chrzest bojowy całej kampanii wykazał dużą zaciętość i chęć walki. Jednak wykazał również brak doświadczenia i pewne zdenerwowanie.
0: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.